0: Eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em romanos capítulo 13 do versículo 1 até o versículo de número 7 romanos 13 do 1 até o versículo 7 e o tema que eu quero compartilhar com a igreja é o cristão e o estado mas dentro de uma perspectiva da obediência do cristão às autoridades. Muito provavelmente esse tema, o cristão e o Estado, a gente vem abordar outros temas, se não esse ano, no ano que vem. E a gente vai fazer uma playlist sobre o cristão e o Estado. Como é que é esse negócio de igreja e Estado? Hoje nós vamos falar sobre a obediência às autoridades. Pode tomar o seu assento, mas permaneça com a sua bíblia aberta, porque a gente vai lendo e vai conversando, tá? mas não distraia, é muito importante esse assunto que nós vamos tratar aqui, irmãos ao longo da história da igreja, é, já aconteceu e existem muitas dificuldades até hoje, nessa relação de igreja e estado, o cristão, e a obediência às leis nacionais, estaduais, municipais e por aí vai. Como que é isso? Não é? Até que ponto o cristão deve obediência às leis humanas? Como é que é a questão da obediência civil do cristão? Nós já vivemos uma época na igreja em que a igreja era totalmente neutra. Assim que surgiu o cristianismo, a igreja ela, ela não, 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 não tinha relação nenhuma com o Estado, com autoridades, nenhuma, né? é, até porque basicamente ela era constituída de judeus, e os judeus, por conta dos uh, uh, romanos serem pagãos, violentos e cruéis, eles não, né, não, não, não davam muita atenção... A essas autoridades, não, e acabou que a igreja ela começa também assim de uma maneira bem, bem, bem neutra em relação à figura do Estado, à figura das autoridades humanas. Era uma igreja, vivia, trabalhava, mas ela estava voltada para si mesmo. Até que de repente esse Estado, essas autoridades, começam a perseguir a igreja. E a gente começa a viver uma fase então em que a neutralidade já não existia mais, porque o Estado agora perseguia a igreja, isso foi por muitos séculos e não acabou. Ainda existem lugares no mundo, é, Indonésia, Coreia do Norte e vários outros países, Afeganistão, em que você não pode ser cristão, inclusive lá onde está tendo a copa, né? Nesse país onde tem a copa, você não pode pregar, andar com uma bíblia. Então, é uma realidade onde a igreja é perseguida. Mas também, ao longo da história do cristianismo, nós tivemos é, uma igreja dominada pelo Estado. Na Inglaterra, a igreja anglicana... Abaixa um pouquinho o retorno aqui, Marcos. Na Inglaterra, a igreja anglicana mandava o que que pode pregar, o que que não pode pregar, quem aqui já leu aquele livro, o peregrino, do John Bunyan, é um livro muito conhecido, né? e John Bunyan, ele era um pregador, mas ele pregava do jeito dele, e o estado prendeu John Bunyan, porque a igreja, a igreja denunciou ele, né? Ele queria pregar na praça, pregar nas ruas e a igreja proibia, tinha que pregar só lá dentro. Então, houve época em que a igreja, ela tinha uma influência tão grande no estado, ela nomeava reis, destituía reis, amaldiçoava a família e dominava, né? O Brasil na nossa evolução, aí desde o descobrimento, foi um país assim, muito dominado não é? pela igreja, a igreja até hoje tem uma forte influência, ainda que não a evangélica. E o certo, irmãos, é que ao longo da história da igreja, esse papel né, de igreja dominando o Estado, Estado dominando a igreja, mandando na igreja, perseguindo a igreja, a igreja neutra, ele, ele acaba existindo simultaneamente em vários lugares do mundo. A gente tem algum tipo de igreja assim. Mas aí vem aquela questão, né? como que nós devemos ser? Eu confesso para os irmãos que o momento que nós estamos vivendo me trouxe a esse texto. Nós estamos vivendo um momento de grandes convulsões, de uma mudança geopolítica muito grande, de, 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 de movimentos, de países, é, é, insatisfações, manifestações, uma, uma força globalizadora muito grande. E, e eu acredito que nós, como a igreja, nós precisamos, isso não só no mundo, mas no Brasil, o Brasil está vivendo um momento assim, sui generis, né? um momento de insegurança, de, de forças antagônicas, e a gente precisa de uma orientação, e se essa orientação não fluir do altar, se o pastor não, não transmitir um conhecimento bíblico, cristão, sólido para a igreja, a igreja acaba equivocando, errando, e fazendo aquilo que não deveria fazer, não é? de repente a gente se vê diante de um governo totalitário, a gente pode se ver diante de um governo ideológico, ou nacionalista, ou globalista, e como que fica o papel da igreja? O estado, é, é, o cristão tem dever de obediência ao estado? Até que ponto? Até onde a igreja é submissa ao Estado? E aqui é interessante, porque existem sistemas políticos em que o Estado é soberano. Não é? O comunismo, o socialismo, o Estado é Deus. E eu não estou falando de política, entendo aqui a questão histórica e política. No comunismo e no socialismo, o Estado é Deus, ele domina tudo. Então aqui está a sociedade, as empresas, aqui está a igreja tudo está aqui embaixo e o Estado é que manda em tudo. Não tem ninguém acima do Estado. Enquanto que no sistema liberal, capitalista, é, é Deus está acima de tudo e o resto vem aqui embaixo. Inclusive Estado é uma coisa, igreja é outra coisa. E elas estão no mesmo nível. Estado não manda e não pode mandar na igreja. E nem a igreja interferir e mandar no Estado, porque são poderes e instituições independentes, mas que uma não está acima da outra, Deus está acima de todos, amém irmãos? Então, é uma realidade, mas pastor, digamos que, sei lá, o Brasil, o mundo, de repente muda alguma coisa, até onde o cristão deve obediência ao Estado, como é que fica essa relação do cristão e do Estado? Que é sobre isso aí que a gente quer falar nesses próximos 30 minutos com os irmãos, dentro desse texto que nós vamos ler aqui, de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o 7. Paulo, ele está orientando a igreja em Roma. A carta aos Romanos é uma riqueza teológica, é de um conteúdo extraordinário, e eu recomendo muito você não apenas ler, mas também estudar a carta aos romanos, é extremamente rica em conteúdo bíblico e teológico, tá? mas aqui vamos ao que Paulo nos ensina, ok? Vamos lá, que todos, diga todos, irmãos, todos, assim de uma maneira coletiva, fica parecendo que não é de ninguém, mas na verdade quando diz assim todos, está dizendo que individualmente ninguém fica fora, que todos, agora com quem que Paulo está falando? Paulo não está falando com o mundo, Paulo não está falando com os gentios, Paulo não está falando para os pagãos, Paulo não está falando para os romanos do império romano, Paulo está falando com a igreja que estava em Roma e por extensão a todos os crentes no mundo, então quando ele diz ali que todos, ele está dizendo que todo crente, que todos os cristãos, eu estou inserido nesse todos, você crente está inserido, essa palavra é para você, é para mim. Então Paulo diz que todos estejam sujeitos, olha que interessante, essa palavra sujeito, ela quer dizer submisso, ela, por mais que, que seja complicado, mas ela é composta de duas palavras gregas: é hipotasso. Hipo, quer dizer baixo. Hipotensão arterial é pressão do coração baixa. Hipo, é baixo. Então a palavra sujeito ali, hipotasso, significa abaixo. Debaixo do poder, debaixo da autoridade, debaixo do comando, eu me sujeitar a alguém, quer dizer que eu estou debaixo da orientação dessa pessoa. E Paulo fala que o cristão, ele precisa obrigatoriamente estar debaixo, ou sob, ou sujeito, às autoridades, aos governantes aos magistrados, aos reis, porque tem país que é monarquia, né? tem país que é um presidente, tem país que é o primeiro-ministro, é o parlamento, não importa o tipo de governo, vai haver alguém que lidera e Paulo está dizendo que o crente, por mais que ele é cidadão do céu, ele tem uma vida, mas ele deve estar sujeito, submisso às autoridades, e aqui é interessante porque ele fala, as autoridades superiores, olha isso, as autoridades superiores, e se sujeito é hipotaço. Superiores é hiper eco preste atenção aqui hiper é acima hipermercado hipertensão então o cristão ele está hipo enquanto que as autoridades superior quer dizer hiper eco que estão acima que governam que exercem autoridade elas sim como cidadãos têm autoridade sobre nós e nós precisamos entender isso independente de que são cristãos ou não se são bom caráter ou não bons caráteres ou não se é se, se amigo nosso ou não se, se é o que a gente gosta ou não não importa a partir do momento que ela ocupa uma função superior de autoridade hiper eco nós precisamos hipotasso nos submeter, nos sujeitar a essas autoridades superiores, e esse é um princípio que tem em toda a Bíblia, a Bíblia, tanto o Vétero quanto o Novo Testamento, ela tem essa ideia aqui, e o que torna essa autoridade superior, não é porque ela é melhor, não é porque é uma casta maravilhosa, é a função que ela tem, a Bíblia não diz que a autoridade é, como pessoa é superior a outra, mas a função dela coloca ela em destaque. E como militar, é fácil entender isso, porque quando o militar ele faz a continência, o soldado para o sargento, o sargento para o tenente, o tenente para o capitão, o capitão para o coronel, ele não faz a continência para a pessoa, ele faz para a graduação pode não gostar, pode não ser amigo, mas ele tem que fazer, porque não é para o João, o Pedro, é para o sargento, é para o tenente, é para o major, é para o coronel, é a função que é respeitada, e não propriamente dita a pessoa, então essas autoridades ao serem investidas aqui desse papel superior, nós, como cristãos, precisamos respeitar, e a gente vive uma época de tanto esculacho, tanto desrespeito, mas nós temos algumas coisas para falar aqui na frente. Então, a função coloca essa pessoa em evidência, ainda que seja um ateu, mas a função me faz meritíssimo, excelentíssimo, o senhor, porque ele está nessa função. E aqui diz porque não há autoridade que não proceda de Deus, e a Bíblia irmãos, ela tem essa ideia, da autoridade, do nosso dever, enquanto cidadão, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 2 e 3, ele fala, ore em favor dos reis, e de todos os que exercem autoridade, diga a todos, que exercem autoridade, gostando ou não, amando ou não, exerce autoridade, é um delegado, é, é um sargento, está ali numa função de autoridade, ele tem que ser respeitado, e Paulo escrevendo a Timóteo, ora em favor dos reis de todo que exerce autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, isso é bom e aceitável diante de Deus, olha que é bom e aceitável, a gente orar, interceder por essas autoridades, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 1, ele diz, Lembre a todos que se sujeitem, ó hipotasso, que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Pedro, 1 Pedro 2, versículo 13, 14, Pedro escreve assim, Por causa do Senhor olha aqui irmãos, o que que Pedro fala? Por causa do Senhor, sim, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, então por causa da fé, porque nós somos cristãos, porque nós somos crentes, o nosso comportamento deve ser evidenciado, diferenciado, Pedro diz, por causa do Senhor, queira o rei como rei, como soberano, Quer seja autoridade como enviada por Deus, tanto para castigo como para louvor. Às vezes tem autoridade, Deus coloca para castigo. Tem autoridade, Deus coloca para louvor. Mas Pedro está dizendo, por causa de Deus, esteja sujeito a essas autoridades. E aqui, Paulo, ele nos apresenta três razões. Para nós obedecermos às autoridades. A primeira está aqui, não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então as autoridades procedem de Deus, elas vêm de Deus e são instituídas por Deus. E isso aqui, irmãos, é misterioso, porque tem coisa que acontece, né? agora mesmo essa situação das urnas, será que isso está acontecendo tudo aí para trás? Não é? Deus permitiu isso? Sim, o resultado poderia ser diferente? Poderia, mas Deus permitiu que fosse assim, não é porque houve ou não alguma coisa, que Deus ele não aqueceu, então aqui ele está dizendo, olha, não há autoridade, preste atenção, não há não há autoridade que não proceda de Deus e elas são instituídas por Deus. Por que, que eu devo obedecer, me submeter às autoridades? Porque elas procedem de Deus e são instituídas por Deus. Né? Então eu preciso pensar antes de comentar, antes de postar, se é fake news, se eu estou respeitando essa autoridade. Ah, mas ela não é do meu partido, a gente tem visto tanta paixão partidária porque não é do meu partido, porque eu sou daqui, o outro é dali, e aí vale tudo, né? agora Pedro diz, olha, por causa do Senhor, nós precisamos respeitar, porque a autoridade, não há autoridade que não proceda e que não seja instituída por Deus, então, nós precisamos entender isso daqui, e não é fácil, tem autoridade que Deus permite para punir, olha isso, para honrar, lembra de Abacuque, Abacuque ele está lá vendo o caos, parece até que é o nosso dia que ele está vendo, não tem justiça, tem fraude, tem suborno, tudo dando errado, aí ele fala, Deus entra com providência, aí Deus fala assim, eu vou atender a sua oração Abacuque, sabe o que Deus faz? Traz os caldeus, os babilônios, para destruir Israel, Judá e Jerusalém, aí Abacuque fala, Deus eles são idólatras, eles são piores do que nós, mas Deus às vezes usa como uma vara, como usou a Síria, como usou a Babilônia, como usou os filisteus, os midianitas, enfim, é? Então nós precisamos entender que elas procedem de Deus, que elas são instituídas por Deus, aí quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, o nazismo, na Alemanha, que atrocidade aquilo, eu não sei como nem porquê, mas Deus permitiu, e o fascismo na Itália, Benito Mussolini, irmão eu não sei, mas Deus de alguma maneira permitiu, pastor e o comunismo lá na União Soviética, na China, aquela, aquela coisa terrível, eu não sei, mas Deus permitiu, porque aqui diz isso, que procede dele e que é instituído por ele. Aí a gente entende por que Deus chama Ciro de meu servo. Ciro era um rei da Pérsia aí a gente entende porque que Nabucodonosor escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel, você sabia? o capítulo 4 do livro de Daniel quem escreveu foi o rei Nabucodonosor, sim, aquele que virou bicho, que ficou sete anos comendo capim no pasto, é, vai entender uma coisa dessa irmãos? porque esse povo de alguma maneira são subordinados, quando Elias está pedindo para morrer na caverna, Deus fala, sai daí, vai ungir Eliseu para te suceder, e ungir o próximo rei da Síria, da Síria, o profeta Elias chegou lá e ungiu o rei da Síria, não só de Israel, porque Deus, toda autoridade de alguma maneira, ela vem e procede de Deus, diga, não há autoridade, que não proceda de Deus, e aí irmão, ah, mas é patrocinado pelo narcotráfico. Ah, mas é o crime que fez, irmão. Deus permitiu, Deus proverá, não é? Então isso aqui acalma muito o nosso coração. Segundo motivo para a gente obedecer às autoridades, está no versículo 2: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então resistir à autoridade legítima, nós não estamos falando de usurpadores, De, não é? Porque de repente aqui eu não vou me eu vou falar sobre isso até que ponto eu devo obediência a uma autoridade? Nós estamos falando de autoridades legítimas, reconhecidas aqui dentro do nosso contexto do Brasil, não é? Então aquele que se opõe de maneira rebelde que fica forçando a barra, o crente que não ora pelas autoridades, porque não é do partidinho de estimação dele, que não intercede pelos governantes, ele está resistindo a Deus, olha isso, irmãos, olha que coisa, então a nossa paixão partidária, ela não pode superar a, a ordem de Deus, nós precisamos orar, interceder, tanto pelos que estão, para que Deus também mande melhores, porque quem resiste, quem não submete, hipotasso, quem não está debaixo da autoridade e não se sujeita, ele está resistindo é a Deus, então são constituídas, instituídas, procede de Deus, segundo motivo, porque quem opõe a elas, opõe a Deus, e o terceiro motivo, os que resistem, Trarão sobre si mesmos condenação. Condenação eterna? Não. Condenação humana. Processo, multa, perseguição, prisão. Não é? Aqui está falando de desobediência a autoridades. Então por esses três motivos. São instituídos por Deus. Quem opõe a elas, opõe ao próprio Deus. E, e, e quem continua na resistência vai ter castigo. Nós precisamos sim obedecer às autoridades. Agora a gente vai obedecer por medo, Paulo diz. Os magistrados, e magistrados aqui não é judiciário, magistrados aqui é governador, tá? A palavra que significa governador, líder, e no nosso contexto de português de brasileiro, da ideia de judiciário, não é. Isso aqui são os governantes dos três poderes no caso do Brasil. Eles não são para temor autoridade não é para a pessoa de bem ter medo, e isso aqui eu acho interessante, né? quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, autoridade legítima, autoridade segundo Deus, autoridade assim que a gente deve plena obediência, é aquela que quem faz bem não precisa ter medo, mas quem faz mal precisa ter medo, olha que interessante isso aqui, não é? quem faz mal, já que ele não respeita a autoridade, ele tem que ter medo da autoridade, o cidadão de bem não tem que ter medo, porque ele respeita, o policial mandou estacionar, é um soldado, a gente brinca lá no quartel, manga lisa, não tem lapa, não tem estrela, não tem nada, mas ali ele é autoridade porque representa o Estado, ele manda o general estacionar e o general tem que estacionar, estaciona por favor, o juiz tem que parar, não vale carteirada, é o Estado que está mandando isso, gente de bem não tem que ter medo da barreira, da blitz, não tem que ter medo, agora, o marginal, ele precisa ter medo, e por que, que o bandido criminoso precisa ter medo? Porque ele não respeita Um país em que os marginais não temem o Estado nem a segurança Ele está fadado à derrota O Brasil é um, é um caos porque é desse jeito né? Camarada foge de blitz Tem lugar no Estado, no país, no Estado nacional Que os policiais não podem entrar nem sobrevoar. Alguns entram, né? Algumas autoridades. Mas os policiais não entram. Porque se ele for lá, eles morrem. Então tem um Estado dentro do Estado. Gente, isso é loucura! Isso não existe num país decente. Porque o cidadão respeita o criminoso ele tem que ter medo do braço do Estado, isso aqui é coisa de igreja, nós precisamos saber disso, está aqui na palavra do Senhor, você quer viver bem sem medo de autoridade? Quem quer viver bem sem medo de autoridade? Paulo fala, faça o bem varão, seja honesto, faça o bem, não exagere, não atropele, não dirija bêbado, não roube, não carregue droga, que ele vai te louvar, muito bem, Pode ir embora, o seu carro tá certinho. Pode ir embora, não é? Então Paulo ele vem nos trazer isso daqui, que não é papel da gente ter medo das boas autoridades, né? A gente tá falando numa situação ideal. Versículo 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Olha isso, irmãos. A autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Aqui a gente tem o papel das autoridades eles são o que? ministro, qual a palavra grega traduzida para ministro? diácono, olha isso, aut a autoridade é diácono de Deus, aquele que realiza, aquele que trabalha para Deus, irmãos, olha isso, a palavra original aqui, para mim, ministro é uma palavra tão imponente, né? eu sou ministro do evangelho, você vai no original, é diácono, e aqui está dizendo que a autoridade civil, constituída, legitimada, ela é diácono de Deus, agora ela é diácono de Deus, para quê? Para duas coisas, aprenda isso que é muito importante, mas isso aqui é a cidadania, a igreja, é fé pura, quais os dois papéis da autoridade como diácono de Deus, primeiro, fazer o bem, a autoridade existe para fazer o bem, para quem é do bem, fazer bem para o cidadão, asfalto, segurança, educação, saúde, iluminação, a autoridade precisa fazer o bem para a sociedade, mas o outro papel do Estado e da autoridade, e irmãos, isso aqui num contexto de direitos humanos é loucura, mas no contexto de Paulo, da Bíblia, não, porque fala que faz o bem para a pessoa de bem, mas quem faz o mal... Pode ficar com medo, mas por que que quem faz o mal tem que ficar com medo? Porque não é sem motivo que a autoridade traz a para que é a autoridade? A autoridade aqui é o Estado, a autoridade aqui é o governo, são as autoridades. Por que ele fala que a autoridade traz a espada para lutar espadachim igual zorro para brincar, para fazer ombro arma. Para fazer, apresentar arma e cantar o hino nacional? Para que uma espada na mão do Estado? Alguém fez assim, né? Para isso. Para isso. Nessa ótica, pastores, Paulo está dizendo que o Estado tem legitimamente o poder de pena de morte. Infelizmente, nós vivemos uma realidade, tem juristas, advogados aqui, que você não pode confiar na justiça. E não pode mesmo. Sim ou não? No caso de uma justiça ideal, de magistrados serenos, verdadeiros e justos, e não parciais, ou, ou partidários, não é? filiados a esse ou aquele partido. A justiça, o Estado ela tem essa autoridade, esse aí não pode viver no meio da, tem a espada, olha isso irmãos, então o marginal ia dizer o seguinte, se eu for pego, se eu for pego, vai ficar ruim, então eu vou andar na linha, ou eu ando porque eu respeito, eu sou um cidadão, ou o marginal vai andar de medo, Hoje não, os camaradas dão tiro para cima Olha isso Então isso aqui irmãos, é interessante Paulo ele nos ensina aqui Os dois é, é, papéis da, das autoridades e do Estado Fazer o bem para as pessoas do bem E fazer o mal para as pessoas do mal Olha que coisa isso daqui né? E olha o que, que ele escreve aqui porque é ministro, e aqui já não é diácono, ele não usa mais aqui a palavra diácono, já é uma outra palavra leitorgos, governante do povo, líder do povo, né? leitorgos, já não é diáconos, mas traduzido também para ministros, porque ele é ministro de Deus, vingador, olha isso, faz justiça fazendo justiça, isso é novo testamento, isso não é lei, não é velho testamento, para castigar quem? Hoje nós vivemos uma realidade, que o cidadão é castigado e o marginal é beneficiado, sim ou não? Sim, e ainda zombam da sociedade, então nós estamos vendo aqui numa situação de de ideal, né? Daquilo que deveria ser, como deve ser. Então aqui tem os dois papéis do Estado: fazer o bem para as pessoas de bem e para o mal, fazer o mal. Fazer o mal, prender, castigar, punir e dentro dessa ótica, até a espada. Você sabia que tem estados nos Estados Unidos que tem pena de morte, Estados Unidos, né? Estados Unidos, super evoluído o primeiro mundo pastor o senhor concorda o senhor discorda em uma situação em que o judiciário fosse confiável sim, no Brasil jamais, porque o primeiro a morrer vai ser eu que estou falando isso aqui né? porque quem fala a verdade é penalizado aqui quem é do bem é penalizado orar nas ruas pedir misericórdia é ato antidemocrático e gente golpista né mas sair quebrando e roubando é ato democrático. Então não dá. Mas é importante, como cristãos, a gente aprender isso daqui, irmãos. E vamos caminhar para a gente terminar. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Olha ele falando de novo. Hipotasso. Se sujeite à autoridade. Irmão, aprenda a respeitar o vereador aprenda a respeitar o prefeito, não importa o partido que ele é, chegou um deputado, chegou um, 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 um sargento, chegou, respeite, pelo amor de Deus, tem gente invejosa, tem gente ciumenta, que não sabe respeitar a autoridade, tem que respeitar, sim senhor delegado, sim senhor doutor, meritíssimo, isso é obrigação do cristão, não é sair falando aí, é, de, de não deve ser assim, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, aqui ele dá dois motivos, por causa do medo da punição, é fato, tem gente que só obedece de medo, outro não obedeço porque eu respeito, né? mas o outro motivo, mas também por dever de consciência, o cristão deve, para não ser penalizado, temor de ser punido, mas também porque é um dever de consciência, pastor e o que é um dever de consciência? Autoridade é diácono de Deus, instituído por Deus, procede de Deus, Deus manda você obedecer, olha aqui para mim, se você não obedecer, a sua consciência vai te acusar, se não a partir de hoje, vai te acusar, hum, eu não podia fazer isso aqui, a sua consciência vai martelar, rapaz, mas ele é autoridade, eu não posso fazer isso, eu tenho que ir via judicial, eu tenho que ir respeitosamente discordar dele, mas não de qualquer maneira, eu não acho irmão, simpatizante, aí essa, é, sabe, essas coisas, seja aqui ou no exterior, de pegar uma autoridade, xingar, a gente fica, uhul, está errado isso, isso é, é coisa de, 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 sei lá, de zumbi, não é normal isso, processar, protestar, mas é, não dá, sabe, isso não é bíblico, e o cristão, olha aqui, não fica bem ao cristão fazer isso, deixa o mundo fazer, deixa o mundo fazer, Paulo está falando com a igreja, então por causa do temor, ou por causa da consciência, vamos obedecer, e caminhando para o final, e por isso, olha só irmãos, pastor do céu, até a Bíblia fala nisso, fala irmão. é amargo, quem aqui gosta de pagar imposto? quem aqui vai falando língua estranha para pagar tributo? hum, aleluia, início do mês, vou fechar, 40% de imposto durante o ano, 3 a 4 meses no ano pagando imposto no Brasil, né? mas olha o que, é que a Bíblia fala, é por isso também que vocês pagam impostos. Por isso, quê? Porque as autoridades são leitorgos, são ministros de Deus, são diáconos de Deus, atendendo constantemente a este serviço. O que é a ideia do constantemente? Integral. Esse é o trabalho deles. Eles têm que ser remunerados de maneira justa, né? Tem muitas aberrações nisso daí. Mas a autoridade, aquele servidor público, ele tem que receber, o, enfim, do presidente ao faxineiro. Então, eles estão constantemente a esse serviço de ministros de Deus. E os impostos, Paulo está dizendo, quem mantém o Estado é o povo. Aí olha aqui, quanto maior o Estado mais imposto, mais taxa, quanto menor o Estado, mais barato, e aí tem uma diferença muito grande, porque o sócio comunismo, o Estado é grande, coordena banco, empresa, tudo está na mão do Estado, é muita gente empregada, é 40 ministérios no Brasil, aí tem que pagar muito imposto, no sistema liberal capitalista o Estado é mínimo, incentiva a produção, o empreendimento, vamos criar empresa. Ah, pastor, assim, ambos, né, tem o lado bom e o lado mau, mas é muito pesado esse estado. E uma empresa como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica dando prejuízo, né? Porque o estado administra. Então, é complicado numa situação dessa. Agora os impostos são para Manter a estrutura do Estado O cidadão tem que manter a estrutura Paguem a todos o que lhe é devido Então tem que pagar Pagar, se não feliz, pelo menos por obrigação né? IPVA IPVA é complicado, que a gente esquece né? Eu viajei para Cuiabá com o um primo E a Polícia Rodoviária Federal parou a gente ele tirou a carteirinha, entregou o policial, está vencido. Dois anos vencido, ele rodando e tinha esquecido, né? Então, olha aí, irmão, para não ter problema, tá? Pago, IPVA, ah, geralmente descobre na Blitz, né? Aí já leva uma multa de presente. Então, é, pague a todos o que lhes é devido. Tributo? Tributo. Imposto? Imposto. O que, que é isso? Taxa imposto? Tem que pagar? Paga, irmão. Dá um jeito, fica enrolando, não, né? paga, a quem respeita respeito, a quem honra honra, imposto, tributo, honra e respeito, é coisa que deve se dar às autoridades, inclusive do nosso meio, escuta aqui, o líder do seu departamento, o líder do seu grupo de comunhão, o líder da equipe de louvor, o líder, sei lá de qualquer coisa, ele é uma autoridade naquilo que ele faz, aprenda a respeitar a autoridade, quem não respeita a autoridade, não deve jamais ser autoridade só deveria ser autoridade quem sabe respeitar as autoridades eu quero finalizar aqui em cinco minutinhos fazendo três aplicações a primeira o crente e a justiça o que, que é isso? pastor, mas aí como é que é essa questão da justiça? eu, eu posso... No caso de alguém entrar na justiça, óbvio, óbvio, desde que seja legal, desde que haja aí uma, uma fraude, desde que você se sinta penalizado, é óbvio que sim, requerer na justiça os seus direitos, isso não tem problema nenhum. A Bíblia tem exemplo disso aqui, que Paulo, ele requer ali o direito dele de cidadão romano, lá em Filipos, quando ele foi preso, estava preso e apanhou, ele está cantando com Silas, lá em Atos 16, de repente o terremoto vem tudo, sai, os presos fogem, Paulo e Silas não, de repente ele vira e fala assim, eu sou cidadão romano, aí eles falam, pode ir embora, ele fala, pode ir embora não, vocês me castigaram e me prenderam, sem processo formal, eu só saio daqui, se os magistrados, o ministério público, vier aqui me soltar, um soldado chegou lá na casa do juiz, do promotor, e falou, rapaz, tem um lá que é, que é, que é romano, e nós batemos nele e prendemos sem processo formal, não pode, a Bíblia fala em, em Atos 16, que os magistrados ficaram com medo, rapaz do céu, chegaram lá, aí Paulo diz, eu não posso sair daqui, se vocês não me colocarem em liberdade, eles pediram desculpas para Paulo, e falou, estava tudo quebrado, ele falou assim, pode ir embora, aí Paulo foi, quando ele chega em Jerusalém, que eles vão espancá-lo e açoitá-lo, e, e o soldado já está levando ele para Fortaleza Antônio, para bater, ele fala, vocês podem espancar um cidadão romano, sem um processo formal, o cara romano não, ele fala, pois eu sou cidadão romano, e não, Apanha porque era cidadão romano E quando tudo estava armado para ele morrer em Jerusalém Ele apela para César, para Roma Ele fala, rapaz, o povo vai me matar aqui Eu apelo para César Aí festo, tem que pôr ele no navio e mandar para Roma Ele ainda viveu um tempo Então irmãos, é legítimo A, a, a justiça são magistrados de Deus em nosso favor mas não devemos, agora tem uma ressalva, é quando é crente com crente, aí Paulo escrevendo aos Coríntios ele fala, se não me engano, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele fala, quanto a vós, é vergonhoso, um irmão protestar o outro, processar o outro, arruma entre vós, nós vamos julgar anjos, será que não tem ninguém na igreja capaz de solucionar o problema de vocês? um irmão processando o outro, por algum motivo, então Paulo diz, olha, entre nós vamos dar um jeito aí, né misericórdia, vamos entrar num acordo e deixar de ser carnal então crente a justiça, irmãos é para nós mesmo, é para nosso direito e defesa segunda aplicação os limites da obediência às autoridades até onde nós estamos sujeitos às autoridades superiores, olha aqui até que eles queiram nos forçar a desobedecer a palavra de Deus, nós devemos obediência às autoridades civis, superiores, militares, desde que não nos faça infligir a palavra do Senhor, que a partir do momento que você tem que adorar uma idolatria, que como pastor tenha que casar um casal homoafetivo, aí eu já estou em desobediência a Deus, então o limite da nossa obediência civil é o limite que respeita a nossa fé, a partir do momento que diz respeito a fé, nós não temos compromisso com essas autoridades, isso aqui é bíblico, não é? Lá em Daniel, quiseram fazer ele parar de orar Ele orou e foi para a cova de leões Ananias, a, a Sadraque, Mesaque e Abidineu Quiseram fazer eles adorar a estátua Eles não adoraram Foi para Fornalha Dente Mas eles não se submeteram E como a nossa fé é provada Eles aprovam uma lei bizarra, terrível E os crentes dizem, ah, agora pode Pode por eles irmãos Mas aquilo que fere a palavra, não pode Lá em Atos, Pedro estava pregando a palavra, e de repente eles disseram, nós vamos te soltar, mas você não vai pregar mais, preste atenção aqui, esse eu coloquei, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, então quando os homens, as autoridades, te obrigarem a desobedecer a Deus, não obedeça, você tem que mentir, eu não minto, não minto, eu não posso fazer isso, você não, eu não posso roubar, eu não posso corromper, não dá, eu não posso fazer um casamento desse, eu não posso colocar como membro, Ah, mas tem uma lei, paciência, e às vezes Deus permite na história, que a gente seja provado. pastor qual que é o limite da obediência, o limite da obediência, é se nós estamos obedecendo a Deus, ou aos homens, Aquilo que fere a palavra, não obedeça. E por último, o reino de Deus. Irmãos, nunca jamais haverá uma autoridade perfeita. Não teremos presidentes, governadores, senadores e ninguém nenhum humano perfeito. O mundo está caído, o reino de Deus não é aqui. Jesus disse, Pedro, o que, é que você está fazendo cortando a orelha de Malco? O meu reino não é daqui vai lá e cola a orelha, Pedro se eu quisesse, eu pedia, o meu pai mandava legiões de anjos e matava todo mundo, Pedro você ainda não entendeu, o meu reino não é daqui, irmãos o reino de Deus não é da esquerda e nem da direita, o reino de Deus é de Deus, é do alto, não existe uma ideologia política santa, não existe, entenda isso, na visão de Nabucodonosor, a Bíblia fala, preste atenção, eu já estou terminando, a Bíblia fala que uma pedra caiu no pé da estátua, quem já leu isso aí lá em Daniel? O lado direito da estátua sobrou? Os governantes de direita sobraram? Os da esquerda sobraram? Tudo virou pó! Os reinos, os governos, os políticos, a monarquia, república, democracia, tudo virou pó. E o vento assoprou e aquilo passou e eu estou dizendo isso porque tem gente encantada com a política partidária, dizendo agora vai, não vai meu irmão porque tudo vai virar pó o reino de Deus ainda vai chegar na sua plenitude e esse sim será para toda a eternidade, eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus tá? uma palavra de esclarecimento, de cidadania mas desde que não comprometa a minha e a sua fé. Tá bom? Salmo 46, versículo 6. Vamos ler. No 3, 1, 2, 3. Nações se agitam. Vamos de novo. Olha o nosso Deus. Só dele falar a estrutura da terra se derrete, vamos lá, um, dois, 3, nações se agitam, reinos se abalam, ele ruge como um leão, eu quero orar com você, fecha os seus olhos, querido Deus, ajuda-nos nesse momento Pai, em que o mundo está agitado, abalado, Deus, hoje mesmo eu vi que a Alemanha se prepara para uma possível guerra contra a Rússia. Pai amado, as nações é, 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 estão sempre agitadas, sempre aceleradas. Pai amado, o mundo está em colapso. Terremoto na Indonésia, terremoto, Senhor Deus, na Turquia. Querido Deus, os, os nossos olhos precisam estarem colocados no Senhor. Ajuda-nos a viver em paz tira toda a tristeza, toda a idolatria ideológica do nosso coração, coloca em nós uma fé cristalina e verdadeira Senhor, e nos ajuda a ouvir a sua voz, amém.